0: Das war jetzt heute weniger zum Schmunzeln, eher was zum Nachdenken. Der Sport bei uns im Land in Mecklenburg-Vorpommern, pandemiebedingt, weiter richtig am Boden.
1: Wir haben ausführlich gesprochen mit dem Präsidenten
0: des Landessportbundes Andreas Blum. Tobias, was ist bei dir hängen geblieben? Ja, er ist auch ein kleiner Aerosolforscher geworden. Mhm. Er kann nicht verstehen, warum Motocrosser derzeit nicht ihrem Hobby nachgehen können. Er hat äh, unter anderem was über die soziale Tankstelle, über die Vereine, über das Vereinsleben erzählt mhm. und ob er Olympische Spiele in diesem Jahr wirklich für sinnvoll Hält, das hat er uns auch erzählt.
1: Spannende Themen. 260.000 organisierte Sportler in Mecklenburg-Vorpommern ohne konkrete Perspektive. Bedrückend.
0: Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der
1: SSC Palmberg schwerin ist Volleyballmeister.
0: Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sport. Der sport -Podcast von NDR 1 Radio MV. Tja, ein herzliches Willkommen zu Spompf, zu unserer neuen Folge. Und hier ist Tobias Blank und an meiner Seite begrüße ich Clemens Pausen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, wieder mitmachen zu dürfen. Hallo Tobi. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema vor. Es geht darum, dass extrem viele Menschen gerne sich wieder richtig bewegen würden. Auch gerne mal in größeren Gruppen, vielleicht Mannschaftssport. Aber all das ist momentan noch nicht möglich. Wir reden über
1: 260.000 Menschen, die unterm Dach des Landessportbundes organisiert sind, die zurzeit genau wie du sagst nicht das machen können, was sie eigentlich dringend wollen. Die Inzidenzen in Mecklenburg-Vorpommern sinken. Es gibt klare Szenarien, wie so allmählich Lockerungen und Öffnungen aussehen könnten. Es sieht ein bisschen so aus, als wenn ein Bereich dabei gar nicht berücksichtigt ist. Das ist nämlich der Sport. Andere Bundesländer, zum Beispiel unsere Nachbarn in Schleswig-Holstein,
0: die haben beim Sport schon weitgehende Öffnungen vollzogen. Bei uns dürfen bisher ja nur Kaderathleten im Land trainieren, Kinder bis 14 Jahren mit insgesamt fünf Personen. Die Trainer müssen einen negativen Test vorweisen. Es ist kontaktfreier Sport erlaubt, zum Beispiel Tennis oder Leichtathletik. Und es sind eben, wie gesagt, vor allem Kinder, aber dann über 14, die 15, 16, 17, 18-Jährigen, die Jugendlichen, die man auch dringend natürlich eigentlich beim Sport behalten möchte. All die dürfen nicht ihrem Hobby nachgehen haben wir einen äußerst kompetenten
1: Gesprächspartner gesucht und wir haben ihn gefunden. Das ist nämlich der Präsident des Landessportbundes, der ist bei uns, Andreas Blum. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gern. Am Anfang ist es immer so, bei Spompf, unserem Sportpodcast, wollen wir Sie ein kleines bisschen besser kennenlernen und das machen wir folgendermaßen. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder.
0: Das ist unsere Kategorie. Entweder oder. Wir stellen äh, eine Auswahl zur Verfügung und Sie müssen sich entscheiden. Da gibt es keinen dazwischen, keinen in der Mitte. Erste Frage wäre Leichtathletik oder Radfahren? Leichtathletik. Das kam sehr deutlich. Büro oder Tatanbahn? Äh,
1: Büro. Sport oder Politik?
0: Sport. Schwerin oder Rostock? Schwerin. Gebürtiger Schweriner, ja. da kann man nicht anders. Das ging schnell jetzt, ne? ja, Also die Hunde so. haben wir schnell hinter uns gebracht.
1: Wir haben es eben schon mal erwähnt, andere Bundesländer wie zum Beispiel Schleswig-Holstein öffnen für die Bevölkerung. Es gibt ja auch diese Beispielregionen, Amateure im Sport sind wir dabei, dürfen auch wieder aktiv werden mit gleich mehreren Menschen. Das alles ist in Mecklenburg-Vorpommern aktuell nicht möglich. Andreas Blum, was macht den Freizeitsport in Mecklenburg-Vorpommern
2: eigentlich so gefährlich? Ja, das ist eine Frage, die stellen wir uns ja auch schon seit Wochen. Also wenn man sich die letzten 14, 15 Monate mal vor Augen führt, dann waren davon vielleicht drei, wo man so halbwegs vernünftig Vereinssport machen konnte. Ansonsten fand er nicht statt. Also nichts. Also gehen wir mal davon aus, dass die Bundes- und Landeskala trainieren durften, auch nicht so ganz ohne, aber dass die meisten ja nicht äh, Individu Individualsportarten ausüben, also Tennis spielen kann man im Winter eh nicht, äh, höchstens in der Halle. Also dass von den 200, knapp 260.000 äh, Sportlerinnen und Sportlern haben vielleicht 250.000 äh, seit mehr als sieben Monaten keine Bewegung äh, im Verein erleben dürfen. Und das äh, ist etwas, was äh, die Vereinsstruktur, was das Vereinsleben heftig sozusagen in Mittelleidenschaft zieht und von daher waren wir fassungslos, dass bei dem letzten MV-Gipfel der Sport sozusagen verschoben wurde auf den 31. Mai. Das würde bedeuten, frühestens Entscheidung für den Sport Anfang Juni. Das ist für uns überhaupt nicht zu akzeptieren.
0: Ja, es gab natürlich auch Druck aus anderen Bereichen, Hotel, Gastronomie. Da gab es jetzt aber klare Szenarien. Frau Schwesig nannte es Meilensteine für die einzelnen Rubriken, dass die Hotels dann demnächst im Juni halt auch wieder öffnen können. Die können sich auf etwas vorbereiten. Warum hat der Amateursport aber jetzt noch keine konkrete Rolle gespielt? Außer das Datum, das am 31. Mai wieder neu besprochen wird. Ja, das äh, weiß ich nicht, warum das so ist. Also wir haben als Landessportbund mehrfach
2: Einstiegsszenarien äh, vorgeschlagen. Wir haben zuletzt äh, der Landesregierung äh, Anfang März die entsprechenden Vorschläge unterbreitet, in einem Stufenplan zu sagen, also wir fangen draußen an, vor allen Dingen mit den Kindern, und dann steigern wir uns sozusagen äh, langsam vom Umfang her. Äh, mir ist nicht klar, warum sozusagen eine Entscheidung so weit nach hinten verschoben wurde für einen Bereich, der für, die, für das Wohlbefinden, für die soziale Situation bei uns im Land, also man bezeichnet ja Vereine nicht umsonst als soziale Tankstellen der Gesellschaft, also dass wir das so weit bei uns im Land nach hinten schieben, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir
1: haben zum Themenkomplex Amateursport, das Hauptthema hier in Spompf, haben wir natürlich auch mit Stefanie Drese gesprochen. Sie ist die Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung. Zudem ist sie auch die Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Man hat den Eindruck, der Sport spielt aktuell keine Rolle. Natürlich sagt sie, doch der spielt eine wichtige Rolle
3: täuscht der Eindruck, der Amateursport spielt eine Rolle. Auch beim letzten MV-Gipfel hat der Sport eine Rolle gespielt. Sie haben es vorhin selbst gesagt, 260.000 Menschen sind im Sport bei uns ähm, aktiv und deswegen müssen wir, was die Öffnung angeht, mit einem genauen Blick darauf unterwegs sein, dass wir die guten Inzidenzwerte, die wir jetzt haben, nicht durch zu schnelle Öffnungen wieder ja, zerstören oder in die andere Richtung ausschlagen lassen und deswegen haben wir uns über den Sport verständigt und wollen mit ersten Schritten dort einsteigen. Der Sport ist also nicht vergessen worden. Es ist aber eben ein großer Bereich, genauso wie der Bereich der Kultur, den wir dort beraten haben. Der Tourismus, der hat ähm, schon erste Schritte ähm, jetzt ja, mit, mit Datum bekommen. Also es sind viele Bereiche, für die ich ganz großes Verständnis habe. Wir sind ja auch lange schon mit einer Durststrecke da beim Sport unterwegs, wollen aber, wenn wir dann wieder zu öffnen zum Sport kommen, auch so öffnen, dass wir nie wieder schließen müssen.
0: Ja, das ist, glaube ich, etwas, was alle wollen, dass es geöffnet wird, ohne dann wieder schließen zu müssen. Aber Andreas Blum als Präsident des Landessportbundes, stimmt da was in ihrer Wahrnehmung nicht oder irrt die Ministerin doch in dem einen oder anderen Bereich?
2: Na, ich glaube schon, dass die Exekutive da so ein bisschen irrt, weil selbst hier in Spahn hat Anfang der Woche gesagt, dass man jetzt sozusagen schrittweise mit dem Sport im Außenbereich anfangen kann. Das, nichts anderes haben wir ja als Sportorganisation vorgeschlagen. Also wir sind ja nicht, nicht so weltfremd, als dass wir nicht Inzidenzen bewerten können und dass wir nicht Intensivstationen und die Situation der Pflegerinnen und Pfleger auf diesen Stationen bewerten können. Das können wir alles sehr wohl aber wir nehmen eben auch zur Kenntnis, dass die Politik offenbar das eine oder andere an wissenschaftlicher Erkenntnis nicht zur Kenntnis nimmt. Und da sind die Ergebnisse der Aerosolforschung, da sind die Ergebnisse im Kinder- und Jugendbereich, was den Gesundheitszustand betrifft, ja auch sozusagen mit einzubeziehen in solche Entscheidungen. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum jetzt zum Beispiel in den Entscheidungen der Landesregierung ab Montag Schulsport von 1 bis 6 zuzulassen im Außenbereich, was wir begrüßen als, als Sportorganisation, aber was sozusagen nicht adäquat zu einer Entscheidung führt, die den, die den Kinder- und Jugendsport betrifft. Also nimmt man die jetzige Verordnung, müsste nach dem Buchstaben C dieser Verordnung es möglich sein, Kinder zumindest da, wo Unterricht nach Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, so heißt es ja dann immer so schön, ab Montag stattfindet, dass man mit diesen Kindern in Gruppen bis zu 20 ab Montag wieder Vereinssport machen kann. So wie es zum
1: Beispiel an Schleswig-Holstein ja, geht. Ja, so. aber das
2: würde nur die Altersjahrgänge betreffen, die sozusagen in, in, in 1 bis 6 betreffen. Das macht aus unserer Sicht aber auch nicht wirklich Sinn, jedenfalls nicht in der Perspektive. Mhm. Und wenn man sich diesen Fahrplan, den der, der MV-Gipfel da beschlossen hat, anguckt, dann steht da drinne die ersten Öffnungsschritte, wie gesagt, zum, zum, zum Anfang Juni. Das ist sozusagen nicht nachvollziehbar, nicht praktikabel. Ja. Gehen wir
1: mal an die Basis. Mark Frank, ehemaliger Top-Sperrwerfer und mittlerweile Trainer von Bundeskadern, beim ersten LAV Rostock. Erzählt mal vom wahren Leben.
4: Ja, also uns betrifft ja dieses komplette Themenfeld. Wenn ich jetzt mal nicht nur aus leistungssportlicher Sicht spreche, sondern einfach als Vertreter eines Vereins mit über 1000 Mitgliedern. Wir decken natürlich sämtliche Spektren ab hier bei uns. Und ähm, ganz stark vertreten ist natürlich der Breitensport, der Seniorensport, der Kindersport. Also das sind alles die Bereiche, die immer noch beschnitten sind und die offiziell ja nicht trainieren dürfen, mit Ausnahmen. Also wir kennen die ganzen Regelungen, Kinder bis 14 mit fünf Personen draußen, das geht. Da sind wir auch ganz froh, aber... Letztendlich bewegen die sich alle nicht in ihren sozialen Gefügen. Und das ist ähm, speziell für Kinder und, und auch für die älteren Menschen, für die Senioren, ist es eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass die eben ihre Sozialkontakte auch über den Sport fliegen können.
1: Was würden Sie, mark Frank sagen, Verständnis?
2: Ja, recht hat er. Ja. Also würde ich sofort unterschreiben, weil äh, das ist ja genau das Problem, also dass wir, dass wir so die Situation haben, dass Kinder und Jugendliche durch den Lockdown und der letzte geht ja nun von Anfang November bis jetzt, also das Gros der Kinder und Jugendlichen weder Vereinsport hatte noch zu großen Teilen nicht mal mehr den Schulweg. Und andererseits stellt die Wissenschaft fest, dass sich sozusagen die Verweildauer vor Medien, insbesondere Internet, von ungefähr 200 Minuten auf 250 Minuten erhöht hat in diesem Zeitraum. Und das führt doch zu Langzeitschäden, die, die kann man doch nicht wirklich noch fortschreiben. Und deswegen kann man doch nicht bis Ende Mai warten, bis man vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzen zu einer sachorientierten Entscheidung, insbesondere für den Freiluftsport, Sport äh, in dem Verein kommt.
0: Rechnen Sie dann eigentlich mit erheblichem Mitgliederverlust auch und erheblich weniger Jugendlichen, die demnächst Sport treiben? Also wir haben das vergangene Jahr, wir haben die Statistik ja
2: im Januar ausgewertet. Äh, im, Im Vergleich zu anderen Ländern noch nicht so einen riesengroßen Mitgliederrückgang. Andere Bundesländer, also andere Landessportbünde sind da Stärker schon gebeutelt als wir. Wir sind bei 1,3 Prozent weniger. Also wir haben das erste Mal in der Geschichte des Landessportbundes rückläufige Mitgliederzahlen. Mhm. Ob das 2021 auch noch so moderat abgeht, wage ich mal nicht zu prognostizieren. Und da ist ja auch äh, alles nicht nur schwarz-weiß. Also es gibt Verbände, die haben sogar Mitgliederzuwachs. Und es gibt Verbände, die haben 10 und 12 Prozent Mitgliederverluste und das sind insbesondere solche wie Turn Behindertensport und da macht sich deutlich was eigentlich passiert. Dass nämlich Bewegungsangebote für Kinder, aber eben auch für Ältere nicht mehr praktikabel ist, dass Gesundheitssportangebote, Rea und, und Präventionssportangebote nicht möglich sind. Das ist ja jetzt auch nicht möglich. Mhm. Also selbst wenn ein Arzt jetzt sozusagen Reha-Sport verschreibt, kann der keinen Reasport umsetzen, weil der Verein dich nicht, nicht darf? Hm. Und das sind so Sachen, wo ich da sage, also das ist auf die lange Dauer nicht mehr, nicht mehr akzeptabel. Und es wird schon zu Verwerfungen auch in der, in der Sportstruktur, in der Sportlandschaft, in der Mitgliederentwicklung führen.
1: Holen wir noch mal Marc Frank ins Boot vom ersten LAV Rostock. 260.000 Mitglieder, gut 1.900 Vereine. Seine Botschaft ist ganz klar: es muss wieder losgehen.
4: Also 14 Monate Monat ist ein sehr langer Zeitraum. Und wenn man so seine gewohnten Sachen, Abläufe, Aktivitäten nicht mehr ausüben darf, sein, sein Hobby, was man da so hat, äh, zum Training zu gehen, andere Menschen zu treffen, Kontakte zu pflegen und sich eben doch noch fit zu halten, was ja durchaus förderlich ist, gerade auch in einer pandemischen Lage, also gesunder Körper ist da sicherlich widerstandsfähiger als einer, der es nicht ist, ähm, wird es natürlich unruhiger jetzt. Und wir spüren das auch als Verein dass die Mitglieder natürlich immer wieder nachfragen und nachhaken, wie sieht es aus, wann dürfen wir wieder. Und auch wir sind natürlich an jegliche politischen Vorgaben gebunden und können uns über bestehendes Recht nicht hinwegsetzen. Aber es ist deutlich spürbar, dass es unruhiger wird insgesamt und dass die, die Ungeduld natürlich riesengroß ist. Und das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Tja, also schon äh, klare Worte auch von Marc Frank. Vereine geraten in Schieflage. Sie haben es eben gerade gesagt, der Mitgliederschwund ist noch nicht so richtig doll zu spüren. Bisher kann sich aber natürlich noch ganz anders äh, weiterentwickeln in den nächsten Monaten oder im kommenden Jahr. Wie ist aber den Mitgliedern zu vermitteln, wenn sie jetzt wirklich doch mal Gespräche führen können, was auch schwierig ist jetzt in der pandemischen Lage, wenn sie jetzt mit Mitgliedern doch sprechen und die sagen, ich bezahle seit Monaten Beiträge für meinen Verein. Ich kann überhaupt gar kein Angebot entgegennehmen. Was kann man diesen Menschen eigentlich entgegnen, dass man sagen kann, bin ich irgendwie doch hilflos? Oder haben sie irgendwie Ratschläge, um Menschen zu sagen, bleibt dabei, vergesst den Sport nicht?
2: Ja, also das ist schon auch eine moralische Frage und eine Frage der Bindung an den Verein. Und deswegen haben wir auch immer versucht, unseren Vereinschefs sozusagen, unseren Verbandsfunktionären mit auf den Weg zu geben, nach Möglichkeiten zu suchen, die Mitglieder zu binden, zu aktivieren, zu sagen, okay, also wir können im Moment keinen, keinen aktiven Sport treiben, aber vielleicht gelingt es ja dann doch so mal darüber nachzudenken, was machen wir baulich, also ich habe letzte Woche gerade mit unserem Geschäftsführer zusammengesessen, wir haben ein Volumen an Bauanträgen. Also alle, die jetzt keinen Sport gemacht haben, haben überlegt, was können wir mit unserer Sportstätte machen. Und da kriegen wir ein Riesenvolumen an, an Förderanträgen auf den Tisch. Ich glaube, sieben Millionen war der aktuelle Stand. Oh. Äh, verbauen können wir, wenn alles gut läuft, vielleicht zwei. Also von daher ist die Aktivität in den Vereinen, in den Verbänden schon da und auch das Engagement und zu sagen, liebe Leute, du bist doch nun nicht wegen einer kommerziellen Situation in unserem Verein, sondern das ist doch eine Geschichte, die gewachsen ist. Da sind die sozialen Kompetenzen und da sind die sozialen Zusammenhänge im Verein, das gegenseitige Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei unserer Vereinstruktur im Lande, also wir haben ja nun Großteil klein, kleine Vereine, also nicht so wahnsinnig. Also Marc Frank mit dem ersten LRV mit, all, mit über 1.200 Mitgliedern, das ist ja einer der, der zehn größten Vereine bei mhm. uns im Land. Aber die meisten, die haben ja so zwischen 30 und, und, und äh, 100 Mitglieder. Und da ist sozusagen die Bindung auch noch eine andere. deswegen, ja, äh, ermuntern wir immer alle, dann doch zu sagen, kommt, äh, es ist ja ein Ende an diesem komischen Verfahren, äh, ein Pandemieding zu sehen und äh, ja, da muss man jetzt gucken, wie man Öffnungsschritte hinkriegt. Ich, wir haben vorhin ja gerade über, über Impfen geredet, also die Älteren, die alle Seniorensportangebote wahrnehmen, die, die dürfen auch nicht, obwohl die geimpft sind. Doppelt geimpft. Ja, also wo ich sage, da passt das eine oder andere nicht. Da wird zu rigoros, da wird zu undifferenziert entschieden. Mir ist auch nicht so ganz klar, wie das gehen soll, wenn jetzt die, die, die Einkaufscenter alle öffnen. Äh, ab nächster Woche, so, so peu à peu, weil die Inzidenzen ja alle unterschiedlich sinken, ohne Maske. Mhm. Aber in dem Konzept der Landesregierung für Sportöffnung steht immer dieser Test. Und äh, wo ich dann sage, mein Gott, Passt doch nicht. Und das ist schwer zu argumentieren. Und deswegen erwarten wir von der Politik, äh, dass sie nochmal in sich geht, ähnlich wie das ja Tourismusverbände auch tun. Äh, und, und guckt, ob dann die bisherigen Entscheidungen, so wie man sie niedergeschrieben hat, tatsächlich tragfähig und äh, der Sache dienlich sind oder ob man da nicht nochmal nachsteuern muss. Sehr spannend
1: zu hören, was Sie erzählen, Andreas Blum. Äh Witzigerweise kann man nicht sagen, aber spannenderweise klingt es manchmal so, dass Sie und die Sportministerin thematisch eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen.
3: Ja, ich bin mit Andreas Blum in ständigen Kontakt und in Gesprächen auch vor dem MV-Gipfel. Wir sind uns einig, dass Sport draußen der erste Schritt für alle wieder sein muss, weil dort die Ansteckungen natürlich viel geringer sind, als das in geschlossenen Räumen der Fall ist. Beim Lockdown jetzt ging es uns darum, Kontakte möglichst zu vermeiden und mit ganz viel Disziplin haben wir das in den letzten Wochen in Mecklenburg-Vorpommern ja auch so geschafft, dass wir mit Kita und Schule wieder starten können. Und dann eben auch die ja, mehr stattfindenden Kontakte durch den Sport, auch wenn die in die Inzidenzzahl es zulässt, wieder ermöglichen können. Aber es geht eben nicht nur um die Ausübung des Sportes unter Hygienebedingungen draußen, sondern auch die Frage, wie kommen die Leute hin, wie kommen sie zurück, wie viele Kontakte finden dort statt und deswegen musste so viel Verständnis ich für die Ungeduld dort habe, auch die Frage des Sportes beim Lockdown mit einbezogen werden, umgekehrt jetzt aber auch bei der Frage der Öffnung.
1: Andreas Blumen, verstehen Sie die Ministerin?
2: Ohne Frage. Also natürlich ist die ist die Situation Umkleide, Anreise ein Thema, wo sozusagen Ansteckung durchaus passieren kann. Äh, deswegen haben wir aber an der Stelle ja auch die Erfahrungen des vergangenen Jahres. Also wir haben ja trotzdem Sport gemacht und dann waren aber die Vereinsheime zu, die die die, die Duschen waren zu. Das kann man ja das eine vom anderen erstmal abkoppeln. Also ich meine, die Sportlerinnen und Sportler sind an Regeln gewöhnt, die sind an Disziplin gewöhnt, die sind engagierte Leute jeglichen Alters und die haben auch schon Verständnis, dass man, wenn man verschwitzt vom Training kommt unter diesen Bedingungen eben nicht in die Gemeinschaftsdusche geht. Äh, wobei das auch noch ein Thema ist, weil wenn die jetzt hier sieben Monate stillgestanden haben, dann ist die Gefahr, dass da Infektionen durch ganz andere Geschichten entstehen. Ja, absolut. Äh, auch noch mal zu begucken, wie man das sozusagen alles schrittweise ja. wieder hinkriegt. Aber, aber dass man so sozusagen nur, weil die Ansteckungsgefahr in einer Umkleide oder in einer Dusche sozusagen da ist, den ganzen Sport sein zu lassen, das äh, erschließt sich uns dann in der Argumentation dann wieder nicht. Und äh, der Außensport ist natürlich möglich und wenn die alle die Regeln einhalten, also wenn dann der Mitfahrer die Maske trägt, so wie das ja die Verordnung vorsieht. Dann sind ja alle Regeln auch eingehalten und dann wird zu Hause geduscht. Aber die wollen wieder in den Vereinsstrukturen gemeinsam Sport machen und die halten auch den Abstand von 1,50 Meter oder so ein. Wenn man den Professor Asbach, den Aerosolforscher, also den Vorsitzenden der Gesellschaft der Aerosolforschung nimmt, also selbst in einem Ruderachter ist die Ansteckungsgefahr unheimlich mhm. niedrig, weil die alle sozusagen mit dem Fahrtwind und Mecklenburg-Vorpommern ist ja nun mal ein. Ein Land mit viel Luftbewegung, nicht? Also wenn man, wenn man draußen mit dem normalen Abstand, dann
0: ist die Infektionsgefahr unheimlich gering. Der Aerosolforscher kannte ich bis vor ein paar Wochen und Monaten eigentlich auch noch nicht. Das ist das nee, ich auch nicht. Ja. Aber das sind die Experten, die jetzt immer mehr Gehör finden. Wir schauen aber einfach mal ein ja, bisschen Glück, weg ja. von diesen Problemen hin zu dem, was der Landessportbund konkret fordert. Da ist zum Beispiel ein Sechs-Punkte-Plan, sage ich mal, benannt worden. Sport im Freien für alle Altersgruppen soll ermöglicht werden. Es soll kostenlose Schnelltests für Vereine geben. Impfpriorisierung für Übungsleiterinnen und Trainerinnen. Also die sollen da schneller äh, drankommen und schneller geimpft werden. Sofortige Öffnung der Sportanlagen durch die Landkreise, Städte, Gemeinden für Vereinstraining und Individualsport. Und natürlich dann, nicht zu vergessen, die Öffnung der Sportanlagen auch in den Sommerferien. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Kinder und Jugendlichen dann natürlich wieder viel mehr Zeit haben äh, und dann vielleicht ihrem Hobby auch wieder nachgehen wollen. Und natürlich müssen ganz klar die Perspektiven für den Ligabetrieb und den Wettkampfsport her, sagt der Landessportbund.
1: Andreas Blum, von der Priorität her, das sind jetzt sechs Punkte. Was steht bei Ihnen da ganz oben?
2: Naja, der, der, der Sport im Freien. Ja. Also anfangen. Also endlich die Möglichkeit zu haben, wieder sich zu bewegen in der Gemeinschaft mit anderen, das ist ja auch eine Frage der Motivation, das ist eine Frage des, des, äh, des sich wieder Messens, also das von der Couch hochzukommen und zu sagen, wir gehen an die frische Luft, wir machen wieder was äh, und äh, das andere reiht sich dann da schon ein. Also ich meine, die, die, die Testnummer, gut, also wenn die Landesregierung der Meinung ist, man muss da... Äh, zumindest wenn es, wenn es um Innensport geht, äh, Testen und Kontaktsport ist ja natürlich eine Geschichte, die ist äh, nur wieder anders zu behandeln, noch als jemand, der mit der Motocrossmaschine in der Gegend rumgurkt, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Also warum der den Sport nicht ausüben darf, es schließt sich mir auch nicht. Ja, also der, der, der ist in einer, einer Geschwindigkeit dem Fahrtwind ausgesetzt, da entsteht überhaupt keine Konzentration von Aerosolen anderen gegenüber. Also äh, es ist sozusagen ja der Sport im Freien, der jetzt wieder schneller losgehen muss und nicht erst mit einer Entscheidung am 31. Mai oder 1. Juni, dass ab 7. Juni dann das vielleicht wieder möglich ist, dann sind wir bei acht Monaten Sport-Lockdown. Das, nee, nee. So.
1: Ah ja, ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Sport, müssen sie berufsbedingt auch sein, aber es ist äh, doch auch sehr emotional, was Sie sagen und äh, wenn mir das gestattet ist, ich kann vielen Dingen wirklich folgen. Wir haben Sie am Anfang ein bisschen vorgestellt. Jetzt stellen wir Sie noch mal ein bisschen weiter vor, nämlich hiermit. Spomf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Auf die Zehn.
0: Wir stellen Ihnen jetzt eine Aussage zur Verfügung und äh, Sie müssen dann einordnen. Eins, nein, das passt gar nicht. Zehn, doch das trifft voll und ganz zu. Die erste Kategorie. Ich habe großes Verständnis für
1: die Landesregierung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Eins, nein, zehn, ja, natürlich, selbstverständlich. Fünf.
2: Begründen Sie? Ja, weil manche Entscheidungen sind unvermeidbar. Manche kann man anders treffen.
0: Zweite äh, Aussage. Bis Ende Juni wird für den Sport wieder alles möglich sein in Mecklenburg-Vorpommern. Eins, nein, zehn, doch da hoffe ich ganz stark drauf. Drei. Also sind Sie eher pessimistisch?
2: Ja, weil... Die Ergebnisse der letzten Monate ja, haben da sozusagen meinen grenzenlosen Optimismus und meine Geduld arg strapaziert. Und ich bin mir nicht so sicher, ob äh, das vorm 1. Juni tatsächlich besser wird.
1: Was persönlich ist, ich bin grundsätzlich ein wirklich sportlicher Typ. Eins, na, nee, eher nicht so zehn, ja selbstverständlich.
2: Da würde ich auch eine 5 nehmen. Gut. Weil, weil ich, ich, ich sehe unheimlich gerne Sport. Ich habe mich, <lacht> ich hab mich äh, auch über das Profifußballspiel beim DFB-Pokal heftig gefreut, weil es war ein schöner Fußball. Äh, manchmal mache ich auch selber Sport, Rudergerät äh, im, im Winter. Fahrradfahren, manchmal schlage ich auch den kleinen weißen
0: Ball, aber
1: das finde ich übrigens sehr vernünftig, oh. muss ich sagen. Das finde ich sehr. Also,
0: ich da ich weiß nicht, ob Handy. das dann mit den Aerosolen, aber so beim Golfen Der ganz ist, also gefährlich natürlich, <lacht> <lacht> unglaublich. Oh Gott, oh Gott. Ja. Nächste Aussage: Ich blicke optimistisch auf die Olympischen Spiele in Tokio. 1 nein, 10 doch auch eine 5. Also man, man den
2: Sportlern wäre es zu wünschen. Weil die haben sich schon auf das vergangene Jahr vorbereitet und äh, orientiert. Allerdings äh, die Rahmenbedingungen, die Qualifikation, das alles ist äh, sehr kompliziert und nicht so wirklich toll. Und wenn man, wenn man jetzt die, die Reaktionen der Bevölkerung in Japan und äh, insbesondere auch der Stadt Tokio und Gastgeberstädten für Vorbereitungs- und Trainingslager nimmt dann ist die Stimmung in Japan, was die Olympischen Spiele betrifft, gekippt. Ungefähr 80 Prozent wollen, dass sie nicht stattfinden wegen der Pandemie. Ja. Also pff, das ja, so, so Mittel.
0: Also vom Fernseher schon, aber <lacht> gemischte Gefühle, was äh, ja. die Reisen und das Verständnis der Menschen betrifft. Halt ja, und, und die
2: Ärzte sagen ja, also man kann keine sicheren Olympischen Spiele machen, ja. trotz Impfen und trotz, na, und wenn man, wenn man dann so Berichte liest, wie, wie mit den Volontären, die, den, den Tausenden, da umgegangen wird, die sollen wahrscheinlich gar nicht geimpft werden, also wie das funktionieren soll, ohne dass da sozusagen wieder eine, zumindest eine lokale Welle entsteht, das ist, und ob der Sport, der internationale Sport das wirklich will, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Andreas Blum, spannende und emotionale Einsichten vom Chef des Landessportbundes. Tobi, jetzt mal so spontan, was ist dir?
0: Hängen geblieben von dem Gespräch mit Andreas Blum? Ja, dieser etwas pessimistische Blick, ja. dass es nicht so schnell eine klare Veränderung gibt. Die klare Erkenntnis aber auch, dass es natürlich für Motocrosser durchaus sehr sinnvoll sein könnte, demnächst auch mal wieder ihrem Hobby nachzugehen. Mhm. Was mich aber abschließend interessieren würde, wäre wirklich nochmal so diese... Äh, persönliche Sache, dieses gesellige Zusammensein, dieses im Verein, das macht es ja aus, dieses Zusammenkommen. Wie sehr vermisst ihr das auch mal wieder oder wie sehr sehnen auch sie das mal wieder herbei, einfach zusammenzukommen und einfach mal äh, wieder anzustoßen und dieses Dorfleben, Stadtleben äh, im kleinen Verein auch mal wirklich wieder auskosten zu können?
2: Ja, also unheimlich, weil. Das geht bei Gremiensitzungen ja schon los. Also wenn wir Präsidententagungen haben, der, der, der Landessportbundpräsidenten, dann sind das Videokonferenzen oder Telefonschalten. Mühselig, wenn wir das eigene Präsidium sozusagen zusammentrommeln, dann machen wir natürlich vor dem Hintergrund der Pandemie Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen. Das ist zwar der Sache dienlich, weil es die Entscheidungen trifft, aber... So dieser persönliche Kontakt, das, was man immer so als, als normalen menschlichen Umgang so empfindet, das ist verloren gegangen, das, das, das fehlt und ja, qua Amt bin ich ja nun auch jemand, der dann eigentlich zumindest bis zu Beginn der Pandemie unheimlich viel im Land unterwegs war, weil die Vereine gesagt haben, ey, wir haben hier eine tolle Veranstaltung, Präsident, komm herum und werte die Veranstaltung einfach mit der Anwesenheit äh, des Landessportbundes ein bisschen auf und so. Und da, da merkt man dann, wie, wie die Sportfamilie so tickt. Mhm. Ne? Also so dieses Miteinander, so das, das Unterhakeln. Und ja, und das ist etwas, was, was wirklich allen fehlt und äh, was, man, was man sozusagen auch nicht argumentieren kann, äh, irgendwie gegenständlich oder materiell. Das sind alles subjektive Wahrnehmungen, ja. die gesellschaftliches Wohlbefinden, gesellschaftliches Miteinander sozusagen ausdrücken und ja, na da will ich auch wieder hin und je schneller, desto besser und wenn die fünf vorhin bei der Frage viel zu pessimistisch war, ich glaube schon, äh, also irgendwann sind wir ja da ja wieder und je schneller, desto besser und äh, wie hat mal jemand ganz Berühmtes gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn denn die Landesregierung über den eigenen Schatten springt und das noch vor dem 31. Mai in einigen Punkten vielleicht doch entscheidet, dann nehme ich das gerne zurück, was ich gesagt habe.
0: Dann, äh, Clemens, vielleicht noch deine abschließenden Worte. Was ist bei dir besonders hängen geblieben oder was bewegt dich in diesem Dunstkreis besonders?
1: Es ist ein Begriff, das steht ja über diesem gesamten Podcast, den sie geprägt haben, soziale Tankstelle. Das ist mir wirklich hängen geblieben, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das Vereinsleben, so wie wir es kennen, wir treiben ja auch Sport natürlich, also das trifft es wirklich ganz toll, den Begriff merke ich mir natürlich, weil der, der drückt alles aus, was die Leute... Mal hatten, jetzt nicht haben, bald wieder haben. Kontakte pflegen die Alten, die Jungen, wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft zusammen. Der Sport ist eine soziale Tankstelle. Das finde ich echt ein toller Begriff. Und äh, Andreas Blum, den werde
0: ich mir merken. Vielen Dank für den Besuch bei uns, äh, der Präsident des Landessportbundes, Andreas Blum. Vielen Dank. Und wir hoffen alle, dass es demnächst vielleicht wieder andere Themen gibt, wenn wir uns wiedersehen und über den Sport in Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Vielen Dank für den Besuch. Ja, auch ich danke ganz herzlich.
1: Volleyballmeister.
0: Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die sea Wolves haben es geschafft. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.